0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 엄마! 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어! 어, 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨!
1: 지금 쓰고 있는 가글, 사용 후 확인해보셨나요?
0: 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크 가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다.
1: 딴지마켓에서 판매 중입니다.
0: 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데... 자려고 누웠는데 저스튼 지루한 지하철에 저스튼 자려고 누웠는데 지루한 지하철에 클라스가 타는 재미 저스튼 클라스가 타는 재미 저스튼 웹툰 웹소설은 저스튼 클라스가 타는 재미 저스튼 다이어트를 위한 꿀팁
1: 동결건조 채소와 곡물 단백질
2: 작년 여름이면 반복되는 폭염, 전력 예비율 바닥, 블랙아웃 우려 기사가 올해는 없습니다. 작년 여름에도 예비율이 한한 자릿수로 떨어졌다고 냉방기기를 가동한 채문 열어놓고 장사하는 가게들을 지자차에서 단속하는 기사가 많이 나왔었습니다. 그런데 올해 전기 수요는 지난해 최대 피키치와 차이가 없습니다. 그럼 왜 이렇게 전기가 남느냐. 산업통상자원부가 2년 전 예측한 전력수급계획상 2029년까지 예비율을 22% 확보하겠다고 했는데 올해 이미 30%를 넘었다고 합니다. 어떻게 이런 일이 벌어진 걸까요? 전력수요 예측을 잘못해서 목표치를 12년이나 앞당겨서 초과 달성한 건가요? 아니면 그동안 전기가 부족하지 않은데 부족하다고 과장을 했던 건가요? 그것도 아니면 부족했던 건 맞는데 이해관계자들 때문에 부족분 이상의 발전선을 지은 건가요? 어떤 경우든 이건 그냥 전기가 남는다고 좋아할 일이 아니지 않습니까? 어떻게 12년치 예상을 자문할 수 있는지 아니면 부족하지 않은 걸 누군가 부족하다고 한 건지 거기에 누군가 이익권이 연루됐던 건지 궁금하지 않으십니까? 저는 그게 알고 싶습니다. 김호중의 궁금증이었습니다. 네.
0: 김은지입니다
2: 전기가 남는다는 거 오늘 뉴스 보셨어요?
0: 네 요새 좀 나오고 있더라고요 네.
2: 2년 전에 예를 들어서 후내년은는 전기가 남는다든가 아니면 내년에 작년에 내년부터는 전기가 남는다든가 그런 얘기 들어본 적이 없잖아요
0: 그렇죠 새삼 듣는 이야기입니다 네.
2: 게다가 2년 전에 어, 계획을 세웠는데 그때 2029년이 되어서야 어 22%의 전력 예비율을 갖추겠다. 그런데 올해 30%가 넘어요. 벌써 불과 2년 전에 예측한 건데 이게 지금 어떻게 1 2년을 틀릴 수 있는지. 예, 갑자기 전기 피크 전력량 그러니까 여름 더울 때면 최대치 뭐 전력 예비율 이한씩 떨어졌다. 좀만 더하면 블랙 아웃 된다. 예, 그래서 문 열어놓고 장사하는 가게도 막 단속하고. 이게 작년까지만 그래서 작년. 정확하게 1년 전에. 하, 아, 무슨 내막이 있지 않겠나 하는 의구심을 품을수 있지 않습니까? 사정은 잘 모르겠는데, 그동안 전기가 모자라지 않았는데, 최대 피크치를 가지고, 피크치라는 건, 그한 해에 전기 사용량이 최대로 올랐을 때잖아요. 그렇죠. 네. 그것만 가지고, 일종의 이제, 어, 대국민 협박에 가깝죠. 전기가 부족하다고. 제 기억으로는 10몇 뭐년 이상 계속 들어왔던 것 같아요. 여러분마다. 그래서 발전소를 필요 이상 지은 건 아닌지 확인해 볼 필요가 있다. 네, 지금 발전소가 많이 지어졌다는 거거든요. 올해 기준으로. 많이 지어졌다는 건 올해부터 가동이 들어갔다는 거죠. 그걸 2년 전에 몰랐을 리 없지 습니까
0: 그렇죠. 아주 긴 계획을 가지고 세우니까요. 네. 국가에너지 수급 대책은요.
2: 발전소 진행은 굉장히 큰 비즈니스이기 때문에 네. 그리고 SK나 GS 같은 이대기업에서민자발전소가 있어요. 이거 잘 모르시는데. 근데 이민자발전소가 한전이 전기가 모자라면 민자발전소에서 사오거든요. 근데 이명박 시절에 밀, 민자발전소가 엄청나게 큰 성장을 했어요, 그때. 그 전까지만 해도 뭐 몇백억 단위의 이익이는데 이명박 시절에, 어, 수천억 단위로 거의 열배 가까이 성장했거든요. 전기가 부족하면 민재발전소에서 더 비싸게 사요. 그런 것과도 관련이 있는 건지 무관한 건지 이거 한번 체크를 해보고 싶습니다. 저희가 조만간 한번 따로 어, 전문가들 모시는 걸로 하고 이상하잖아요. 네, 이상합니다 저는. 이게 이제 발전소를 짓으몇 년씩 짓는 건데요. 네, 2년 전 계획에 2029년에 될 거라고 한 게. 정권 바뀌자마자 돼버렸어요. 이상합니다 저는. 자첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네 계속해서 이재용 삼성전자 부회장 재판 소식 전해드리고 있었습니다. 어제는 구형이 있었는데요. 특검은 이재용 삼성전자 부회장에 대해서 징역 12년을 구형했습니다. 어제 재판에는 박영수 특별검사가 직접 출석하기도 했는데 구형의 이유를 이야기했습니다. 이 사건은 전형적인 정경유착에 따른 부패범죄로 국민주권의 원칙과 경제민주화라는 헌법적 가치를 크게 훼손했다라고 지적했는데요. 따라서 이 부회장 등 피고인 등에 대해서 엄벌이 필요하다라고 밝혔습니다.
2: 이게 이제 최동욱 전 검찰총장도 저희 방송에 나오셔서 그런 얘기를 한 적이 있는데 재벌수사를 하다 보면 결정적인 그 동네 잡범처럼 범죄를 저지르지 않기 때문에 결정적인 증거는 언제나 없다. 그래서 등장한게 포괄적 내물죄라는 거거든요. 예. 누군가가, 뭐, CCTV가 있다든가, 인증샷을 찍었다든가, 아니면 뭐, 문서로 돈 줬음, 돈 받았음, 영수증이 있다든가, 그런 네. 게 없단 말이죠. 계좌로
0: 돈을 줄 리가 없죠? 내물 사건인데요.
2: 네. 그래서 포괄적 내물죄라는 개념이 나왔고, 이 개념으로, 기본적으로, 재벌들이, 여태, 다수 처벌을 받았는데, 이번에도 결정적인 증거는 없는 거예요, 사실을. 돈 줬는데 그 장면을 찍었다든가, 돈, 달라고 했는데 그 장면을 녹취했다든가 없죠.
0: 하지만 예. 돈이 간 사실은 모두가 인정하고 있습니다. 그 대가에 가긴. 대한 문제이죠. 전택성. 돈이 각인갔죠. 예. 네.
2: 조진희 기자가 어제 미니 인터뷰하면서 2012년에서 15년 연상한다고 했는데 12년 맞췄어요. 예. 준 법조인이죠. <웃음> 준 법조인 재판장을 자주 들락거리다 보면 예. 자랑하겠네요. 다음 인터뷰할 때. 자, 12년을, 중형을 구형했는데 이건 이제 검찰이 구형을 했을 뿐이지. 예. 예.
0: 특검쪽 주장입니다. 그렇기 때문에 이제 재판부의 판단이 기다려지는데요. 25일에 있습니다. 2시 반 선고 잡혀 있습니다.
2: 24, 25일 정도 예상했었는데 맞잖아요. 재판을 많이 갔다 보면 법정이 됩니다. (웃음) 하나. 근데, 무죄가 나올 수도 있는 거고요, 사실. 12년을 구형했다고 해서, 그 뭐, 최소한 절반 6년은 나오지 않을까? 그거 그렇게 생각하실 수도 있는데 그건 전혀 아닙니다. 무죄가 나올 수도 있고.
0: 혐의 다섯 가지인데요. 거기에 대해서 네. 진, 증빙이 부족하다라고 생각하면요. 무죄, 무죄가 나올 수도 있는 그렇죠. 상황이긴 합니다.
2: 그다음에 이제 약한 어, 예를 들어서 2년, 3년하고 집행유예. 이미 뭐 5개월 이상, 6개월 가까이 어, 살았다. 이거 참작해주거든요. 집행유예도 가능하고. 뭐 요즘 전망은 사실 의미가 없고. 자. 25일이면 결정이 되겠죠. 자, 그리고 이제 최후 진술을 하게 되죠.
0: 네, 어제 이재용 부회장 같은 경우에는 최기 진술을 했는데요. 모든 게 자신의 탓이라면서 공소사실은 이해할 수 없다. 억울하다 이렇게 이야기는데요또 진술 도중에 아버지 이건희 회장 등을 언급하면서 몇 차례 울먹이기도 했습니다.
2: 그렇군요. 갑자기 이건희 회장 건강이 궁금하네요. 삼성 측에서는 항상 의식이 또렷하고 문제없다고 네, 몇 년간 얘기 왔는데. 최근에
0: 심지어 휠체어를 탄다라는 보도도 있었습니다. 삼성발 뉴스였는데요.
2: 그러니까요. 참 궁금해하는데. 예. 자 어쨌든 이렇게 눈물을 흘렸다고 하고 그러자 방청객 쪽에서 뭐 응원의 목소리도 나왔다고.
0: 네. 힘내세요라면서 응원하다가 요 원래 방청석에서 그런 말 하면 안 되거든요. 그래서 퇴정당했습니다.
2: 여기 이제 친친박 음. 단체들, 네, 친박 성향의 방청객들이 많다고 하는데 아무래도 이제 운명이 연결돼 있으니까 관심이 갈것 같긴 한데 그 이재용 부회장이 영장 실질심사 받고 결국 영장 기각돼서 나왔을 때첫
0: 번째 영장 기각됐었죠. 네,
2: 그때 친박 단체가 그 앞에서 기다리면서 박수 치고 태극기를 흔들고. 성조에서 같이 안 들었던 뉴스가 생각나는데 그때는 이 앞뒤가 전혀 안 맞았던 것이 당시는 초창기는 박근혜 대통령 강에회해서 돈을 줬다고 할 때거든요. 근데 어떻게 친박단체가서 어, 거기서 성조기를 했는 앞뒤가 전혀 안 맞는데 누가 시킨 거라고 생각할 수밖에 없는 거죠. 예. 당시 정황으로는 박근혜 전 대통령의 지지자들이 이재용 부회장을 응원해서는 안 되는 거였어요.
0: 그렇죠. 강요당했다라는 취지라면요.
2: 네. 그런데 응원을 했었고 어, 부산단체를 삼성이 지원했기 때문이냐 뭐 그렇게 간단하게 생각할 일은 아닌 것 같고 누가 그 일을 시켰을까요. 궁금합니다. 어쨌든 그 친박단체와 같은 소속의 지지자는인지는 모르겠으나 역시 친박 지지자들이 이런 이재용 부회장의 방청에는 항상 등장한다. 예.
0: 네. 네. 어제 재판 시작 전에도 요 박영수 특검 들어갈 때 소리지르고 했었습니다. 당시 물 던지면서 오대를 멸해야 한다. 똑바로 안 하냐. 이런 식으로 난동을 피웠습니다.
2: 알겠습니다. 그런 뉴스가 있고요. 자 다음 뉴스는요.
0: 네. 국정원 적폐청산 TF도 계속해서 말씀드리고 있는데요. 관련 소식도 전해드리겠습니다. 원세훈 전 국정원장 시절에 국정원의 사이버 외곽팀이 민간인 3,500명으로 구성됐다라는 거 전해드린 바 있는데요. 국정원은 2009년부터 댓글 작업 아르바이트생 모집했었습니다. 그런데 국정원 적폐청산 TF 조사를 해보니까 당시 국정원이 이들에 대해서 신원조회까지 했다라는 겁니다. 보수 성향을 갖고 있는지 소속과 경력. 각종 금융정보 가족들까지 치밀하게 조사했다라는 건데요. 적폐청산 tf에 따르면 국정원은 이 정보를 토대로 약점을 틀어지고 내부고발 등 사전에 이런 것들을 차단했다라는 겁니다. 음.
2: 이게 한편으로 이해가는 게 예, 자국민을 상대로 심리전을 한 거잖아요. 예, 자국민을 상대로. 원래는 적을 상대로 했었어야 할 작업을 자국민을 뽑아서 자국민을 상대로 심리전을 하는 거니까. 그자국민 대상의 간첩을 뽑은 거가 마찬가지예요. 신원조사 해야죠. <웃음> 그쪽에서는 어, 잘했다는 게 아니라 이렇게 했을, 했을 법하고 지금 이제 그적별청산 TF에서는 그랬다고 추정하는 거잖아요. 지금 네 계속 네. 조사가
0: 진행 중입니다. 네,
2: 신원조사를 한 것까지는 사실 확인이 됐고 왜 했겠느냐. 네 내부고발자가 나오지 않도록 하기 위한 것이다. 이렇게 해석을 한 것이고.
0: 예, 규모가 꽤 되는데 지금까지 안 알려졌던 이유에 대해서 계속해서 조사하고 있다라고 네. 보니다
2: 저는 계속해서 이제 며칠 동안 댓글 부대 종교 특정 종교와의 관련성 따져봐야 된다고 윤목사 케이스도 있고 이렇게 말씀드렸는데 좀더 구체적으로 얘기하자면 보수 기독교 단체 혹은 보수 기독 교단의 관련성을 조사할 필요가 반드시 있다라고 저는 생각하는 것이 뭐 윤목사 사건도 있지만 그보다 훨씬 앞서서 이 댓글 알바단이 존재한다고 제가 처음 검한게 2010년이에요. 2009년부터 보았다고 하는데 2010년입니다. 그때는 음모론이라고 두들러 가졌는데. 근데 그때 당시에 포탈에 달린 기사 댓글 작업 방식이 이랬거든요. 예를 들어서 뭐한 아침 8시 9시 정도 되면 어 출근 시간대죠. 그 시간대에 갑자기 정부의 비판적인 혹은 정부가 키워줘야 할 정부를 옹호하는. 그런 기사가 올라오면 댓글이 한 10여 개가 갑자기 쭉 달리는데 그 댓글의 추천수. 추천수가 높으면 이렇게 상당히 노출되거든요. 올라가죠. 예. 상당히 노출되잖아요. 섭시간에 500개, 1000개씩 올라갑니다. 짧은 시간내에. 그래서 1위부터 10위까지가 상위 노출되는. 지금 조금 방식이 바뀌었는데. 상위 노출되는 댓글들은 전부 정부 찬양이거나 음. 혹은 야당 비판. 그 댓글로 다 뒤덮이는 거예요. 그런데, 한 그룹, 그 그룹이 여러 개 있었다고 제가 판단했는데, 논조가 조금씩 달라서, 한, 한 그룹이, 어, 달았던 댓글의 아이디들이, 1위부터 10위까지 중에, 대부분 기독교 관련 단어들이었어요. 그, 예를 들면, 개신교, 뭐 예를 들면, 어, 골고다 언덕이라든지, 뭐, 거룩한 밤, 뭐, 아니면, 길 잃은 양떼 내안에 천사
0: 너무 티가 나는
2: 하늘 정원 네. 그런 식으로 누가 봐도 아 이건 기독교 관련된 그 아이디다 하는 게한 눈에 들어올 정도로 1위부터 10위까지를 장악했었거든요. 개신교 뭐 개인 단위에서 개신교 신자거나 죄송한 혹은 개신교 단체 혹은 개신교 교단 혹은 특정 목사 와 관련성이 있을 가능성이 대단히 높다. 네. 저는 그렇게 생각하기 때문에 따져봐야 된다고 봅니다. 여기에 정교가 개입했다는 건 이건 또 다른 차원의 문제거든요. 네. 자, 제 생각은 그렇고요. 관련해서 어 지금 이 국정원 적폐 청산 TF에서 간간히 나온 뉴스, 이 뉴스는 그 전까지는 들어본 적이 없는 뉴스인데. 추정만 하상이 확인되어 가는 건데, 이제 또 관련 뉴스들이 있죠. 예? 그렇죠.
0: 의혹으로 보던 것들이 다 국정원 발로 확인해 주기 때문에 이 뉴스가 가치가 있는 것들인데요. 또 국정원 적배청산 TF가 분석한 것에 따르면요. 청와대 보고 문건 13건 중에서 국정원 문건 제외하면요. 다섯 건은 경찰 보고서라고 합니다. 그런데 여기도요. 야권 동향 정보를 수집하는 내용이 있다고 라 하는데요. 경찰 보고서에는 국정원 문건처럼 2011년 12.6 재보선 전후로 야권 움직임이 담겨 있습니다. 이를테면 문재인 노무현재단 이사장 주도에 혁신과 통합은 동력이 없다. 또 박원순은 지지율이 낮은 데다가 기부금 횡령 의혹까지 부각될 경우 승리가 어렵다. 이런 식의 내용들이 담겨 있습니다.
2: 그러니까요. 경찰 아이오 뭐 쪽에서 작성한 보고서일텐데 경찰도 사실은 정치권을 사찰해 왔다는 거죠. 사정기관끼리의 경쟁도 좀 있었던 것 같고요. 어 경찰도 경찰이 문재인 주도의 혁신과 통합은 동력이 없다라는 보고서를 왜 씁니까 자기들이 예 치안을 담당할 것인데 박원순은 지지율이 낮다 그래서 승리가 어렵다 이거 왜 씁니까 경찰이
0: 청와대로 올라간 보고서라는 겁니다
2: 예 청와대 국정원뿐만 아니라 경찰도 예. 이런 정치 개입을 어... 사실상 항상 해왔다는 거죠? 네, 정치적으로
0: 중립을 지켜야 될 의무가 있는 기관들입니다. 어,
2: 이건 이명박 정부 때 얘기. 이건 예. 이명박 정부 이후 박근혜 정부 때는 하지 않았는가? 그 얘기는 지금 나오지가 않습니다. 왜냐하면 국정원 청산, 적폐청산 tf가 어, 그 시절부터 훑고 있거든요.
0: 네, 현재는 이명박 정부에 집중되어 있습니다. 자 관련 뉴스가 또 있나요? 네, 또 오늘 아침 경향신문 보도에 따르면 요 국군사이버사령부에 관련된 뉴스도 있습니다. 군사이버사령부가 민간 보안업체로부터 수억 원대 라이선스 이용료를 주고 사이버 위협 및 보안 정보를 샀다라는 건데요. 원래는 여기서 조기 위협 정, 조기의 위협 정보를 인지하고 민간에 전파해야 되는데 거꾸로 됐다라는 거죠. 그런 것들은 2012년 대선과 총선 때 정치 댓글 다는 데 주력하다 보니까 본연의 기능을 못했다라는 겁니다. 음.
2: 경찰뿐만 이 아니라 이제 군도 이게 국정원에 가려서 그렇지. 사이버 사령부 사이버 사령부라는 게 이제 어 적국 예뭐 군사적 해킹이라든가 이걸 막으라고 하는 것인데 이 사이버 사령부도 역시 자국민을 상대로 댓글 공작을 했다는 거 아닙니까 이게 말이 돼요 아 정말 네, 심지어
0: 관련해서는 이미 유죄가 난 사이버 사령부 단장도 있습니다
2: 그래서 그때 댓글 작성하느라고. IT 전문가가 아니라 일반 국무원을 뽑아가지고 이런 정보를 취합할 만한 능력이 사이버사령부에 없다는 거 아닙니까? 그래서, 네, 그래서
0: 민간에 돈 주고 샀다는 거죠.
2: 그럴 거면 사이버사령부가 왜 있어요? 네. 이게 더 웃긴 것은 이런 게 밝혀지고 나서 군사이버사령부잖아요. 군사이버사령부가 실제 어 직원들 상당수가 댓글 작업을 위해서 뽑혔기 때문에 IT 전문가 아니어서 사이버 전문성이 없다. 그리고 이미 군이 정치에 개입한 정도가 아니라 아예 댓글도 달아버린 거잖아요. 공작을 한거 아닙니까? 똑같은 국정원과 사이즈만 잡을 뿐 똑같은 일을 한 건데 그러면 이 조직을 근본부터 해체 수준으로 개혁해야 마땅할것 같지 않습니까? 당연히. 당연히 그래야 되죠. 누가 생각해도. 그런데 그냥 다 남아있어요. 다 남아있고. 그때 당시 군사이버사령부 댓글 용원이 뭐 200명 정도가 있다. 뭐저가 수치인지는 모르겠지만 그때 밝혀진 방이라면 더 많을 것 같긴 한데. 여하간 이분들 그대로 있고 예, 다 그대로 있습니다. 처벌이 없는 거예요. 이런 네, 짓을 했는데. 순회부 몇
0: 명만 겨우 처벌받고 있는 중입니다. 아직 확정되지도 않았고요. 그렇죠. 그토록 간신히 예. 예.
2: 아주 간신히. 그, 모든 기관이 도고된 거죠, 모든 기관이.
0: 심지어 당시에 국방부 장관이 김관진 장관이었는데요. 아예 보고받지 않았다는 이유로 빠져나갔었습니다. 최고였는데.
2: 그렇죠. 위요 네. 군도, 국방부 장관도 모르는 일을 막 하는 거죠. 그 주장에 의하면. 자기들끼리 막군 사령, 사령부에서 댓글 달고 국방부 모르고. <웃음> 경찰도 막 사찰하고 모르고. 국정원도 막 댓글 달고 몇천 명씩. 근데 모르고. 이게 말이 됩니까? 모른다는 게? 그런 일이 벌어졌었어요. 그런 일이 벌어졌는데 그래서 그 조직의 전문성이 떨어져서 실제 그 조직이 하라고 하는 일을 못하니까 민간단체에서 사이버 보안정보를 사온다는 거 아닙니까? 참네. 할 말이 없어요. 군도 이랬다는 거 아니에요. 망하는 나라 이렇게 하는 거지. 이게
0: 모든 조직이 동원됐다고 라볼 정도로요. 모두가 어. 댓글 달고 있었다라는 겁니다.
2: 모든 조직이 동원된 거죠. 예. 예. 정권을 지켜야 하니까요. 정권을 지켜야 하니까. 그러니까 군이고 경찰이고 국정원이고 간에 당시 이때면 한나라당이죠.
0: 2011년이면 예.
2: 한나라당 뭐 지금 새누리당으로 새누리당 이제 옮길 때죠. 예. 자유한국당 그 이후로는. 예. 이때 당시는 아직 새누리당이 되게 장이네요자유한국 같은 뿌리니까요 새누리당 자유한국당 한나라당직권을 연장하기 위해서 모두들 같이 흥신소 혹은 신분업센터 역할을 했다는 거죠 그리고 관련해서 처벌받은 자는 거의 없다 이거는 국가에 대한 반역이거든요 제가 보기에는 이건 다 처벌해야 된다 고 봅니다 시간이 아무리 지나도 그래야 다시는 안 그러죠 자, 벌써 댓글 얘기하다 보니까 시간이 다 가버렸네요. 너무 어마어마한 수준으로 벌어졌기 때문에 예 그렇죠. 이 뉴스가 사실은 포탈을 다 뒤엎어야 된다고 봅니다, 저는. 정치 관련 뉴스는 최소한. 근데이 뉴스도 그렇게 많지 않아요. 저희가 따로 짚어서 좀 세밀하게 다루고 있습니다. 뉴스 제목 하나 정도. 예. 혹은 네. 두개 정도 하고 끊을 시간인 것 같습니다.
0: 네, 안철수 전 대표에 대한 출마가 여전히 갑론을박인데요. 국민의당 의원 10명이 안전 대표 만나서 당대표 출마 철회해달라고 라 요청했습니다. 하지만 안전 대표는 요 출마의 뜻을 굽히고 있지 않습니다.
2: 정계 은퇴하라는 거냐 뭐 이렇게 반발했다는 그렇죠. 보도를 봤는데. 그, 그 내심의 일부가 드러난 워딩인 것 같기도 해요. 왜냐하면 출마하지 않고 있으면 정계 은퇴 수순을 밟을 거란 그런 두려움이 있었던 건가? 왜냐하면 당대표 한번 출마 안 한다고 해서 정계 은퇴한 사람 없습니다. 그런데 출마하지 말랬더니 정계 정계 은퇴하라는 거냐라고 대받았다는 거는 그런 두려움이 있는 건가? 하는 생각이 들고 사실 지금 이렇게 벌어지는 일들은 어, 통상적인 과정이라면 3년 후 총선 전에 그리고 대선이 한 1~2년 정도 남았을 때 벌어진 일들이거든요. 그때 당골 누가 잡았냐 그런데 지금 이건 대선 끝나고 아직 3개월밖에 안 됐는데 이게 벌어졌다는 데 대해서 사람들이 이제 왜 그러는 걸까. 다들 궁금해하는 거고 말린 사람이 많은 거죠. 여전히 저는 이해가 안 가고 있습니다. 공포의 정체가 뭔지. 자 어, 제목 정도 읽고 끝내겠습니다.
0: 네, 갑질 논란이 있던 어, 박찬주 전 사령, 박찬주 사령관의 부인이 어제 검찰에 출석했습니다. 나와서요, 공간병들을 아들처럼 생각해서 그렇게 했다라고 해명했습니다.
2: 이거는 이제 성추행하고 나서 딸같이 생각했다고 했던 한나라당의 박기태 전 의장, 워진과 수미가 상관하고 (웃음) 네. (웃음) 알겠습니다. (웃음) 이건 누가 조언했을까요? 이렇게 답하라고. (웃음) 재미있습니다. 여기까지 하겠습니다.
0: 시사인의 김희지였습니다. 감사합니다.
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
0: 보험은 너무 어려워요.
2: 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화 주세요.
0: 1800-7917 통기성이 좋아 딴 걱정 없이 한여름에도 쾌적하게 입은 듯안 입은 듯 가벼움의 신축성은 그대로
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈아 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 라이트
2: 에임스 본드의 주제곡입니다. 상암동 본드. <웃음> 국정원 고위 간부 출신으로 국정원 댓글 사건을 세상에 처음으로 폭로한 김상홍 씨 오늘도 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 김상홍입니다. 이 댓글 사건을 처음으로 폭로하셨는데 5년이 지나서 이제 드디어 어, 국정원 내 TF에서 이 댓글과 관련된 어 정보 일부가 저는 일부라고 보는데 그렇죠? 네. 예, 일부가 이제 구체적으로 흘러나오기 시작했습니다. 그래 네. 예. 궁금한 것이 처음으로 궁금한 것이 댓글 팀이 30개다. 네. 예. 그리고 뭐 3,500명이다 이런 식의 이제 첫 보도가 있었습니까? 근데 그 보도가 음. 이제 기자들이 보도해서 TF에서는 정확하지는 않다. 아직도 네. 진행 중이고. 30개 팀에 3,500명만 있었다는 건 아니다. 네. 그런 식으로 얘기를 했, 하긴 했는데 우선 30개
1: 팀 밖에 없었을까요? 어, 훨씬 더 있었다고 보여져요. 그러니까 지금 국정원에서 발표한 것은 30개 팀에 3,500개 아이디 그러니까 음. 3,500명이 아니고 3,500개 아이디 아, 정확하게 있는데. 말하면 아이디입니까? 예. 그런데 네. 이제 30개 팀은 이제 고구마 줄기가 이제 모습을 드러냈다. 네. 그래서 저는 그 국정원에서 그 특수활동비로 쓸수 있는 돈이 약 4,900억 정도로 알려져 있는데, 4,900억. 뭐 1년에 30억쯤을 쓴 걸로 보인다. 이렇게 지금 보도되긴 했어요. 예. 너무 적다.
2: 이거밖에 예. 안 썼을까. 그러니까요. 국가적 사안이었는데, 거의. 그렇죠. 예.
1: 이명박 정권에서
2: 정권적인 사안이었잖아요. 원장이 계속 관심을 보이고
1: 보수 정권 재창출이라는 커다란 네. 그 목표를 가지고 했는데 뭐 특수활동비에 10분의 1만 써도 약 500억쯤 도는데 아마 300개쯤 팀이 되지 않았을까. 그러니까 음. 우리 300개요? 그러면 민간인들이 일반인들이 이 다단계 업체를 해도. 네. 금방 <웃음> 숫자를 확보해 나갈 수 있는데 <웃음> 맞습니다 전문가들이 했는데 30개 팀으로 그쳤겠습니까? 저는 이제야 이제 이제 조금 꼬리를 드러냈다. 음,
2: 출발선을서실 뿐이지. 네. 300개 이상이라고 해야 그래야 말이 되는 거지. 3 0개 그렇죠. 말이 안 되는 네. 거다. 그렇지만 국정원 직원들이 직접 관리할 수 있는 팀이 한계라는 게 있지 않습니까?
1: 어, 저희들이 원래 약그 대략 한 20개 정도는 개인이 한 사람이요? 예, 직원 한 명이 한 20개 정도의 협조망을 관리를 할수 있어요. 그러면, 아하. 어, 이걸 지금 심리정보국 직원만 한게 아니니까, 그렇죠. 심리정보국 직원이 했던 게 지금 파악된 게 30개 팀이라고 보는 것 같고, 그럼 거꾸로 얘기하면, 은두 사람이면 커버가 가능하다는 거죠. 그렇죠. 거네요. 그리고 이게 이제. 30대 정도는. 더, 그렇죠. 더군다나 심리정보국 같은 경우는 협조망을 관리하는데 익숙한 직원들이 아니에요. 음. 그래서 원래 이제 활동을 하던 직원들이 협조망을 이제 전문용으로 부식한다고 하는데. 부식이요? 예, 심는다는 거죠. 협조망을 아, 그걸 심고. 국정원 에서는 부식이라고 뭐, 합니까? 협조망을 부식하고 네. 관리하고 음. 하는데 익숙한 직원들이 이제 국내 정보를 하는 직원들인데 예. 수사국도 마찬가지고요. 그러면 그 직원들이 나가서 직접 지금 드러난 것 보면은 보안각서를 징구를 했다고 그러는데 예. 보안각서를 받게 되면은 일반인들은 굉장히 심리적 압박감을 느껴요. 그렇죠. 또 자기가 무슨 굉장히 국가안보를 위해서 대단한 일을 하는 걸로 착각을 예. 할 수도 있고 예. 그래서 그러다 보니까 이제 그 국내 정보 하는 쪽, 그 다음에 안보수사, 대공수사 하는 쪽에서는 또 다른 팀들이 많이 있을 거다. 음. 그래서 지금 드러난 것은 정말, 어, 국정원 개혁위원회에서 발표한 것은, 커다란 성과인데, 네. 에, 앞으로 더 드러날 것을 보면 은 참, 어, 가슴 아프지만 흥미진진하다. 굉장히 음. 일각에 있습니다. 불과하다. 네. 이
2: 정도는 30개 정도는 능숙한 직원이 하나에 20개 팀 정도 하니까 네. 능숙하지 않더라도 뭐 5개, 10개나 할수 있겠네요. 그렇죠. 예. 네, 그러면 네. 심리 전단국 직원만 따져도 만약에 5개씩만 했다고 해도 몇백 개 아닙니까? 그렇죠.
1: 70, 약 70명이 나가서 하면은. 네. 350개. 어, 350개 팀을. 다섯 개만으로 한다 하더라도. 예. 네.
2: 그러면 30개 팀이 나왔는데, 어, 이거는 뭐 10분의 1도 안 되는 거라고 봐도 되겠군요. 그렇죠. 원래 네. 기본적인 국정원 직원들이 역량이나 하던 일의 패턴에 보자면 예. 네, 이건 뭐
1: 그렇죠. 그건 정말 너무 적은 숫자입니다. 그 <웃음> 3,500개 하니까 굉장히 커 보이고 그동안에 없던 얘기라서 그러니까요. 많아 보이는데. 네. 예, 국정원의 역량이나 그다음에 그 온라인상에 떠도는 내용들을 보면 은 과연 3,500개 아이디쯤으로 했을까?
2: 10분의 1도 네. 안 된다고 보신다. 네. 그리고 국정원 그렇습니다. 활동비가 지금 한 달에 2억 5천 썼다고 하는데 네. 너무 적다고 계속 저희도 생각하고 있었거든요.
1: 그렇죠. 네. 너무 네. 너무 적은 돈이죠. 너무 적은 돈이죠 예. 네. 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 정권을 놔두고 저희들이 총력을 다했는데 한 달에 2억 5천 3억을 쓰겠습니까? <웃음> <웃음>
2: 250억을 써도 모자라지 않습니까? 그렇죠. 그렇습니다. 이것도 역시. 그러면 지금 국정원 TF가 밝혀내고 있는 건 그나마 자료가 남아있는 (웃음) 일부군요?
1: 그렇습니다. 그리고 자료가 남아있고 또 이제 개인들 직원들, 일을 했던 직원들을 조사를 했을 텐데 현직 직원들이 이게 드러나면 은 처벌받을 것을 두려워해서 아마 많이 감추고 있고 또 다른 직원은 조사하는 직원도 끝까지 밝혀내는 것이 추궁하는데 지금 조금 한계는 음, 있을 겁니다.
2: 국정원 내에서 하다 보니까. 그렇죠. 예. 네. 아, 이게 그 국정원 관련은 그게 어렵습니다. 국정원 내에서 국정원 직원이 다른 직원을 상대로 조사하다 보니까 항상 내부에서 이게 끝나고. 네. 그, 그런데 또 국정원이라는 조직 자체가 외부에서 들어가서 확다 털어버릴 수도 없는 데잖아요.
1: 근데 지금 외부에서 들어간 게 국정원 개혁 위원회 예. 정혜구 위원장을 중심으로 들어갔는데 그분들은 조사를 잘 모르시잖아요.
2: 그, 그래서 결국
1: 조사는 어, 내부 직원들이 해야 되니까 그, 거기에서 오 한계가, 한계가, 한계가 좀 있을 겁니다.
2: 자, 그런 한계가 있긴 있다는 전제하에서 얘기를 해 보자면 당시에 국정원만 했느냐. 오늘 그 저희가 브리핑에서 했는데 군 사이버 사령부도 등장했거든요. 군 사이버 사령부가 당시 댓글 다는 직원들을 뽑다 보니 전문성이 떨어져서 정작 사이버 사령부가 했었어야 할 해킹 정보들은 민간 단체, 민간 업체에서 사온다 뭐 이런 뉴스였는데, 그런데 이제 사이버 사령부는 그렇다면 독자적으로 댓글을 달았겠는가? 이 사이버 사령부를 국정원이 지시한 건 아닐까? 왜 그렇게 생각할 수밖에 없냐면. 댓글을 한다는건 기조가 있거든요. 네. 네. 중구난방으로 몇천 명이 움직여봐야 아무 도움이 안 돼요. 그렇습니다. 네. 네. 하나의 일관된 흐름이 있어서 아 여론이 이렇구나 하고 착각을 불러일으켜야 되니까 지휘를 해야 되거든요. 네.
1: 제가 군을 이, 평가자로 하는 것은 아닌데 예, 댓글은 금방 우리 공장장님 말씀하신 대로 어, 어떤 일관된 기조하에서 그렇죠. 또 정치 상황을 냉, 냉철하게 분석을 하고 분석된 결과를 토대로 자기들한테 유리하게 작성을 해야 되는 거거든요. 그렇죠. 그런다도의 작업입니다, 사실은. 보는 할수 없습니다. 그걸 음. 더 더운다나 사이버사령부의 역량으로는 네. 단순한 기술 역량이지. 거기서 정보를 분석해서 한다는 것은 말이 되지도 않고 또 어, 통일대에서 나가야 되거든요. 그렇죠. 컨트롤 타워는 하나 해야 된다. 음. 그래서, 어, 국정원이, 이 밖에 나와 있는, 구중군골 청와대를 제외하고, 밖에 나와 있는 컨트롤 타워 역할을 했을 거다. 그래서, 음. 사이버, 군 사이버 사령부도, 어, 국정원의 지휘를 받으면서, 음. 댓글에 관한 어, 댓글에 관여했을 거로 봅니다. 그
2: 독자적으로 활동한 게 아니라,
1: 그렇죠. 뭐 지금
2: 네. 말씀하신 이유로 그러니까 정치 분석을 해야 되니까 도대체 정치권에서 무슨 일이 어떻게 돌아가는지 내밀한 사정을 알아야 되잖아요. 네. 네. 그 사정을 기반으로 해서 요사한 요런 댓글로 가자라고 기절을 정해야 되는데 그거는 양쪽에서 정할 수는 없는 일이니까 네. 국정원이 정했을 것이고 국정원이 정하면 그걸 사이버 사령부가 실행했을 것이다. 네. 네. 그래서
1: 네. 그때 이제 댓글 사건을 제가 어, 폭로한 이후에 국정원이 난리가 났어요. 그래서 예. 국정원 감찰실이 그 심리정보국 직원들 차 트렁크를 막 뒤지고 음. 했는데 그 와중에 그 논지가 몇 장이 발견이 됐다고 그러더라고요. 논지라 하면. 논지가 이제 지령문이죠. 댓글을 이렇게 달아라. 아하. 그 지령문을 직원들이 가지고 가서 이제 소위 PC방이니 무슨 예. 미사리아니오피스텔이니 뭐. 어. 가서 카페니. 다 하는 건데 그, 그게 이제 네, 오늘의 논지가 매일매일 네. 다르게 나오는거죠 그래서, 네. 그래서 <웃음> 그러면은. 그 논술하고니까요. 그렇죠. 그래서 <웃음> 그런 걸군 사이버 사령부에도, 어, 똑같은 형태로 가서, 어, 달렸을 거다. 사람을 음. 놔두고 교육을 시킬 수 있는 건 아니잖아요. 그래서 음. 논지를 제공해주면 거의 유사하게 다, 다 달렸기 때문에. 그러니까요. 예, 네, 그래서 그때 직원을, 뭐, 어, 논지를 휴대하고 나가던 직원을 뭐, 조사를 해서 했는데 경고 처분에 그쳤다라고, 음, 그때 들었었어요. 그렇게 해서 실제 구체적으로
2: 달린 댓글, 저도 뭐, 사실 기억하는 것들이 많이 있는데, 뭐, 예를 들어서, 이게 야당 비판 아니면 정부 찬양이거든요. 네. 딱두 가지입니다. 두 가지인데, 중간중간에 이제 지역, 지역 감정을 자극하거나, 네. 뭐, 북한에 대해서 공격하거나 그런 게 있긴 하지만, 주로 야당 비판, 정부 찬양인데, 네. 혹시 이것은 국정원 댓글 작업이 틀림없는데 그때는 사람들이 몰랐을 테지만 구체적으로 이러이러한 것은 댓글 작업이었다라고 지금 말씀해 주실 게줄수 있는 사례가 없습니까? 사례.
1: 원세훈 원장이 2009년 2월에 취임한 이후에 이제 본격적으로 네. 자기가 말하는 대남 심리전 네. 댓글 작업이 시작이 됐는데 처음에는 정부 홍보로 시작을 했던 것 같아요. 홍보로 예, 처음에는. 그래서 예. 이건 이제 홍보 정도가 좀 지나쳐서 2010년도 보면은 이제 기억하실지 모르겠는데 오늘, 오늘의 유머라는 사이트에 왕시리 왕 즈라고 예. 게재가 됐었어요. 왕 시리즈가 왕뭐 신영웅 시대 그래서 이명박 당시 이명박을 무슨 무슨 버스 왕. 버스 문제를 해결했다 해서 네, 버스왕이 어. 모양이에요. 또 철도왕. 철도왕은 어, 철도 특이하게 1부부터 7부까지 했었어요. 그래서
2: 뭐 철도 파업. 네, 철도
1: 파업을 본인이 해결했다는 거예요. <웃음> 모든 철도왕. 걸 결국은 어, 난관에 봉착한 여러 가지 문제를 네. 이명박이라는 영웅이 탄생해서. 해결했다. 그래서 아. 어, 좀 약간은 어, 우스꽝스러우면서도어 국민들 마음속에 슬그머니 스며들게 하는
2: 그런 전략으로 그런
1: 예 그래 근데 그걸 보면은 굉장히 분석이 이현 상황에 대한 부, 분석이 정확하게 되어 있고 어 구성도 아주 기승전 이명박으로 되어 있는 <웃음> 국정원이 아니고는 할수 없는 <웃음> 그러면, 네.
2: 왕시지가 뭐가
1: 그러니까 뭐 있습니까? 굉장히, 뭐, 버스왕, 철도왕. 치안왕. 치안왕. 본인이 또 외교를 잘했다. 외교왕. 외교왕. 또뭘 구출했다고 해서 구출왕. 구출왕은 뭡니까? 무슨 어디 그 갇혀 있는 것을 본인이 구출했다는 거예요. 또 심지어는 치안왕은 (웃음) 어디에 무슨 경찰에서 해결하지 못한 것을 본인이 나서서 질책을 하고 했더니 출동해서 질책하고 그 문제가 해결되고 아. 이런 정말 웃지 못할.
2: 아, 초반에는 그러니까. 어, 정권 찬양을 해야 되는데 일반적인 방식으로 뭐 기사를 통해서 하는 것은 별개이고 예. 온라인 상에서 작업을 하려면 약간 그유머스럽게 예. 약간 이렇게 희화하면서도 그 안에 내용을 굉장히 구체적으로 예. 이 모든 게다 이명박 대통령의 은공이다. 그렇죠. 업적이다. 왕이다. 예. 왕이죠. 그래서 왕 시리즈를 <웃음> 국정원에서 누군가 개발해가지고 그거를 인터넷 게시판에 막 뿌린 거군요. 예,
1: 무척 많이 돌아다녔어요. 네. 심지어 무슨 I love soccer 라는 그런 예,
2: 예 전혀 다른 문제라도. 축구 예, 예. 그렇죠. 동호회인데
1: 취미로 들어가는 데도 전부 했고
2: 그러니까 정치 어, 커뮤니티에만 돌아다니는 게 아니라는 거죠. 그렇죠. 예. 전방위로 다.
1: 예, 그걸 한 사람이나 그걸 봤던 보고를 받았을 텐데 보고 받은 이명박 씨나 참 수준이 비슷했던 것 같아요. 보고를
2: 가카 가카를 왕으로 만들었습니다. 네, 그렇죠. <웃음> 예를 들어서 소말리아 해적 뭐 인질 구출 작전 네. 성공했다. 그러면 음, 구출 왕이죠. 네, 오늘의 논지 구출 왕. 네. <웃음> 쫙 뿌리고. 유치네요또한 <웃음> 아, <귀찮아요. 웃음> <웃음> <웃음> 가지는. 제가 이제 며칠째 얘기하고 반복 얘기하고 있는 건데 뭐냐면 그 제가 이제 저도 2010년 초반에 아, 이게 틀림없이 조직적인 댓글 작업이다라고 생각하기 시작했거든요. 그전에는 없던 현상들이 막 이런 저는 왕시대에 몰랐습니다만은 <웃음> 지나치게 적극적으로 네. 정권, 물론 정권, 이명박 정권을 응원하는 사람들도 있었고 비판하는 사람도 있었지만 응원하는 사람들이 이렇게까지 조직적으로 대규모로 갑자기 등장했다는 게 이상했고 이상했을 뿐만 아니라 댓글을 대는 양태도 예를 들면 제가 이제 그때부터 아 이건 보수 기독교 교단이나 혹은 조금 더 작은 단위에서 특정 교회나 혹은 뭐 그런 개입이 있지 않고서는 이런 일이 있을 수 없다고 생각했던 게 예를 들면 어 아이디들이 다 원래 이제 아이디를 많이... 만들다 보면 단어의 한계가 오잖아요. 그러다 보니까 자기가 익숙한 단어로 만들 수 밖에 없거든요. 어느 네네, 시점 가면. 네네. 근데 거기 보면 골고다의 언덕이니 개신교, 뭐꼭 골고다의 언덕이 개신교만 정된다고 할수는 없지만 딱 보면 이게 하늘 정원 뭐 하여튼 네네. 개신교 관련된 기독교적인 단어들이다. 아이디가. 하는 네네. 게 한눈에도 보이는. 근데 자기들이 들킬고라고 생각 안 했던지 아이디를 만들 때는 그런 아이디를 만들어서 작업하는 걸 제가 많이 봤거든요.
1: 네, 이명박 정부의 인사의 기조가 네. 고소형이었잖아요. 고소형. 거려대 아. 소망교회 영남. 그 중에 이제, 어, 한 축을 차지했던 게 소망교회. 네. 이제 다시 말해, 이제 보수 기독교계가, 어, 동원이 가능한 인사에서, 어, 소망교회 출신들이 많이 등용이 되다 보니까 애국심으로 이렇게 포장을 할 수가 있었죠. 그래서 어, 국정원과 보수 기독교계가 연결되는 그 정점에는 이명박이 있는 거죠. 음. 이명박을 오히려 이명박을 매개로 해서 국정원과 보수 기독교계가 협업할 수 있는. 협업한 어, 것이 사실이군요. 어, 할수 있었다고 봐요, 저는. 음. 그때는 분위기가 전부 다그 우리 무슨 이명박 장로님은 장론. 무슨 서울시도 하늘에 봉헌하고 막 그랬었잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 어, 충분히 가능한 얘기다. 음. 그렇게 보입니다.
2: 또한 가지는 제가 또 평소에 가지는 궁금증인데 보수동객들 이지 않습니까? 네. 보수단체들을 지원한다는 얘기가 나오는데 그 활동 내용을 보면 그뭐 아, 저 사람은 저 정보를 국정원을 통해서 얻지 않았을까 하는 어, 뭐랄까요. 개인이 그냥 인터넷에서 네. 글을 쓰고 하는 것으로는 얻을 수 없는 정보를 기반으로 얘기를 한다. 네. 이런 생각을 하게 하는 사람들 꽤 있었어요.
1: 있었죠. 네. 네. 그, 아시, 네. 아시죠? 네. 그렇죠. 네. 그분들, 뭐, 변, 그, 모 선생님 또 정모 여사님인가 그분도 있고. 근데 그분들또 어 국정원으로부터 정보를 또는 국정, 뭐 직접 봤든지 그렇지 않으면은 한번 돌려봤든지 하고 단체를 전부 지원을 국정원에서 많이 보수 단체 그렇군 들어나네 개인들이 활동을 하면서도 보수를 표방하고 하면서는 나는 왜 지원해주지 않느냐라고 하면서 지원 받았을 거로 저는 생각을 하고 있습니다 추정하신다고 네요
2: 네. 대목에 대해서는 저희가 발언권을 보장합니다 예. 네. 그렇게 추정하신다 그니까 네. 굳이 뭐딱 누굴 집어서 말하지 않더라도 어, 흔히 이제 보수농격으로 알려진 분들 중에 네. 트위터 중에서 활동하는 분도 많죠 그분들도 네. 측면 지원이나 네. 네, 그런 지원 받았을 개연성이 있다고 그거
1: 보시는 가 어, 가능 충분히 개연성이 있다고 봅니다 저는.
2: 만약에 이 댓글 부대가 이명박 정부서 이렇게 돌아갔다면 만약에가 아니라 돌아갔죠 어, 박근혜 정부로 이어졌을까요?
1: 이어졌죠. 그, 이어졌습니까? 온라인상의 인프라가 다 깔려있는데, 예. 그걸 정보기관이 더군다나 자칭 애국심으로 똘똘 뭉쳤던 남재준 원장이 포기했겠습니까? 그리고 댓글은 똑같은 형태로, 똑같은 논조로, 보다 더 강화된 형태로 온라인상에 달려있었잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그러면 그, 그 인프라가 그대로 작동을 했다고 봐야죠.
2: 근데 심리전단, 그러니까 국정원 내부에서 이런 일을 했다 크게 되었으니까 국정원이 방식을 바꾸지 않았을까요?
1: 방식은 이제 내부에서 주도하는 형태보다는 그때 좀 시끄럽게 됐으니까 네. 심리정보국이 직접 움직이기보다는 외부로 외주. 지금 예 드러난 그 30개 팀, 네. 3,500개 아이디 이런 식으로 어 철저하게 예, 외부로 거죠. 용역을 조사하는 형태를 띄었을 것 같아요. 저도 그렇게 추정하고
2: 있는데. 자 댓글 부대관련해서는어 이것만 하다가 벌써 시간이 다 나가서 1분밖에 안남았다고 원래는 오늘 이 얘기를 하고 나서 이제 원세훈 국정원장이 취임한 후에 첫 작품이 논두렁 시계 사건이라고. 예. 기억하시죠? 그 네. 노무현 대통령이 서거하기 직전에 권양수 여사가 박연차 전 회장으로부터 명품 시계를 받았는데 네. 수사가 시작되자 논두렁이
1: 벌었다라고
2: 예. 하는 것이 당시로는 국 어, 검찰이 흘린, 흘린 정보다 네. 했었는데 이제 최근에 당시 수사검사가 아니다 이인기 부장인가요? 예. 네, 이인기. 그게 아니라 국정원이 한 거다 언론 플레이를 이런 얘기를 했었죠. 그럼 과연 네. 국정원이 언론 플레이했느냐 이 얘기를 오늘 해보려고 하는데 결론부터 말씀 먼저 말씀해주시자면 왜냐하면 시간이 없으니까 언론
1: 플레이를 했겠죠. 그리고 어, 그 언론 담당만 한게 아니라 법조 담당, 언론 담당 개별적인 이제 정보를 수집하는 거고 그걸 종합해서 나가야 되거든요. 그렇기 때문에 국정원 수뇌부가 아, 전부 다 회의를 통해서 결정하고 내보냈을 거다. 이렇게.
2: 요 자세한 그렇게 내용은 네. 다음 주에 다뤄겠습니다. 눈뜨는 식의 사건. 오늘도 재밌었습니다.
1: <웃음> 네. 감사합니다. 네, 사감동
2: 보도였습니다.